0: Este libro arranca con la siguiente historia que dice así. Buenos días, soy Sara. Quiero dejar esto claro, yo no soy así. No me siento cómoda hablando con desconocidos y es mi estilo contarle mi vida a un mentor online. Prefiero la interacción personal y cara a cara. Como tampoco me gusta la gente que se esconde en las redes sociales detrás de una foto irreal o de un dibujito. Necesito ver el rostro de las personas para poder leerlo. De eso va mi trabajo. De eso ha ido mi carrera, de leer rostros. Pero quizás es muy temprano para abrir esta caja. Siguiendo los requisitos de aplicación, aquí va la descripción de mi trayectoria y el motivo de mi interés por este programa de mentoring online. Soy gerente comercial y si nada se tuerce dentro de un año, seré vicepresidente en mi empresa. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende, a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro hacker de hoy es español. Es el séptimo de siete hermanos. Se llama Álvaro González Alondra. Es escritor, pensador y consultor. Su historia arranca con una familia cariñosa y generosa, que hace poco tuvo un momento muy triste.
1: Mis padres, eh, mi madre trabajaba en casa. Siete hijos, de mu mucho trabajo. Es como una pyme. E hizo un trabajo fenomenal, te puedo decir. La verdad es que a veces mi madre ahora nos dice «Hijo mío, yo no sé cómo podéis llevar tantas cosas encima, tanto trabajo, tantas cosas». Y la respuesta que le dabas es, mamá, o sea, ¿tú eres consciente de lo que es sacar siete hijos adelante? En un hogar en el que por otra parte no había una abundancia económica, lo que había era una abundancia de cariño y de trabajo. Estirando la economía familiar, resolviendo con mucha generosidad, con mucha, diría yo, a veces con mucho sacrificio, no aparatoso, porque muchas de las cosas que yo me he enterado de la vida de mi familia, me las he enterado, me he enterado años después. Por ejemplo, cuando falleció mi padre en junio, nos llevamos a mi madre unos días a la playa a descansar. Habían sido, mi padre tuvo un ictus eh, hace 10 años, 10 años con un ictus, la mitad del cuerpo paralizado. Eso es, es muy duro. Para quien lo sufre y para quien cuida a quien lo sufre. Mi madre ha estado estos años como toda la vida junto a mi padre, y a, a, después de estos 10 años, mi madre estaba muy agotada. Así que la llevamos a un resort en el sur de España, en la playa. La idea es que no se preocupase de nada, que estuviese muy tranquila, que pudiese tener momentos de, como de des, descompresión de, después de tanta tensión y tanto esfuerzo. Y me acuerdo que la primera noche, yo había venido desde Madrid en un coche, fui recogí a mi madre, a una de mis hermanas, fuimos a la playa y al llegar a la playa, yo pensaba que me iba a ir a dormir muy rápido. Pero no me fui a dormir rápido, a pesar de que estaba cansado, porque en esa cena, de modo insospechado, se me ocurrió preguntarle a mi madre y mamá, ¿sabes qué? Yo no me conozco tu historia de vida. Entre que eres el pequeño y el pequeño, pues, hay muchas cosas que no le cuentas. Entonces, asumes que ya se enterará en otro momento que nunca llega. Entonces, mamá, necesito que me cuentes desde tu infancia hasta hoy, porque hay muchas partes de tu vida que yo desconozco. La cena es duró como cuatro horas. Mi madre recorrió un montón de momentos de su vida y fue un momento muy emotivo que a mí me hizo pensar algo que lamenté no haber hecho con mi padre, que es hacerle la misma pregunta, papá, es cuéntame tu historia de vida. Estas semanas, estos meses, he recomendado eso a algunas personas, ¿no? que si sus padres viven, que les preguntes, cuéntame tu historia de vida. Y es impresionante, porque te das cuenta de quién hay detrás de ese papá o de esa mamá viejita eh, que parece como que que bueno, pues que quizás ya no tiene tanta energía que, y uno se da cuenta de la grandeza de los padres
0: Este hack de vida de familia, lo anoté y lo apliqué se lo recomiendo inviten a cada uno de sus padres y entiendan su historia de vida su historia de vida en detalle porque esa historia también influye en ustedes, en sus creencias y en sus comportamientos. La infancia de este hacker español era una vida sana, en la calle, con amigos, y un poco de fechorías.
1: Bueno, pues eh, sí, había fechorías de distinta naturaleza. pues Por ejemplo, una familia muy amiga nuestra, pues éramos, ellos eran muchos, eran 14, nosotros éramos 7, eran varias familias muy numerosas. Y nos reuníamos, cuando nos reuníamos tres familias, nos parecíamos un colegio. Y entonces hacíamos planes de fines de semana. A veces nosotros íbamos a, a la casa que ellos tenían, a las afueras de Sevilla, en una organización con una piscina. Y, y a veces en verano íbamos para allá. Y bueno, pues típicamente las días que hacíamos pues eran combates de boxeo entre nosotros, peleábamos. Yo recuerdo que esos... Ese verano eh, mis padres gastaban mercromina, que era una sustancia que se ponía en las heridas pero compraban a galones, creo yo. Porque es que todos los días volvíamos con algo roto, raspado, rasgado. Entonces ese era el tipo de cosas. Hacíamos como pruebas de supervivencia, quién aguantaba más el dolor. Eran cosas como muy brutas, muy de, de chicos brutos. Y no, pues casi que es un milagro
0: que uno esté vivo. Esto puedo contar. A los 15 años comienza a pensar qué estudiar. Y tiene un sueño ser reportero pero no cualquier tipo de reporte. Cuando tuve
1: 15 años, tuve una conversación con un catedrático de universidad. Fuimos a dar un paseo y hablamos sobre qué carrera estudiar. Él me hizo varias preguntas. Me dijo, Álvaro, ¿a ti te gustaría estudiar una carrera? No pienses primero en qué carrera, Piensas qué te gustaría que pase cuando termine la carrera. Y me ofreció escenarios. ¿Te gustaría trabajar en un laboratorio, buena parte de tu vida, investigando? ¿Quizá te gustaría trabajar como profesor? en una universidad tal vez. ¿Te gustaría trabajar quizá en un despacho, resolviendo asuntos, eh, trabajando, digamos, de una manera como más pausada, individual? Me seguía ofreciendo opciones y la última que me ofreció es quizá te, te gustaría trabajar más en la calle, no sé, interactuando con personas. Yo dije, bueno, de lejos esa es la que más me interesa. Entonces él me sugirió estudiar comunicación y poco a poco se fue fraguando un interés por esa carrera. Y por aquellos años, y ya cuando entré en la universidad, leí algunos libros de, de, de reporteros de guerra. Eh, conocí a algún reportero de guerra como Fernando Mujica un fotógrafo muy afamado y también reportero. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con él y, y entonces me decidí, yo quería ser reportero de guerra. Quería ser de reportero de guerra para recorrer el mundo y contar historias. Lo más sorprendente es que cuando uno repasa su trayectoria profesional, de repente ahora que miro atrás parece como que he encontrado ese propósito a través de la consultoría, de una manera muy insospechada, porque eso hago. De alguna manera me toca viajar bastante. Al final del 2019 Google me envió como a muchos, un reporte de dónde has andado y entonces me decía que le había dado la vuelta a la Tierra unas ocho veces. Eso significa que viajo entre Europa y América con mucha frecuencia algo así como 30, anoche, 30 noches al año, las duermo en un avión. Y bueno, entonces eso es en lo que he acabado. O sea, viajo por el mundo, me dedico a interactuar con personas, con organizaciones y he encontrado que las historias son un gran vehículo para hacer llegar tus mensajes. Por eso quizá eh, he acabado insospechadamente escribiendo una novela el año de la pandemia. Entonces, te diría que en resumen, esos años de universidad fueron años de, de cultivar sueños largos, sueños grandes, al mismo tiempo de estar corto de dinero. Tenía que pagarme la carrera, pedí un crédito a algún banco, pedí una beca, la concedieron también, y trabajé en mil trabajos durante la carrera para pagarme los estudios en una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad de Navarra. Me pareció una inversión eh, absolutamente trascendental. Pienso que una universidad se podría, o el paso de una persona por la universidad, se podría sintetizar esencialmente en dos cosas. ¿Qué libros has leído más allá de lo académico? ¿Y qué conversaciones has tenido? Y... En el fondo creo que una buena universidad te provee, en primer lugar, de mentores que te recomiendan y que te ayudan a cultivar la pasión por la lectura, por la literatura, por la historia, por libros, por ensayos, por buenos libros que te amueblan el cerebro yo diría que también el corazón. Y de eso en la Universidad de Navarra hay abundancia. Y la otra cosa es una plataforma donde puedas tener conversaciones interesantes con profesores pero también con alumnos de distintas partes de España y del mundo. Y creo que en la Universidad de Navarra eso sucede de una manera extraordinaria. Así que ese es un resumen ejecutivo de mi paso por la Universidad de Navarra.
0: Las historias son un gran vehículo para hacer llegar tus ideas. ¿Qué historia te cuentas sobre ti mismo? ¿Qué historia cuentas sobre tus sueños, sobre tus retos, Ahora, otro punto importante es que hay que buscar mentores, no cualquier mentor, aquellos que te motivan a conversar, a pensar y a leer. Bueno, entonces Álvaro quería ser reportero de guerra, pero, pero, pero...
1: Pues mira, nada no más acabar la carrera, empecé a trabajar en una empresa de comunicación y luego en otra, pero cuando me quise dar cuenta nació internet, despegó, estalló diría yo, y de repente vino una headhunter a tocar a mi puerta... A ofrecerme la posibilidad de trabajar en una empresa de telecomunicaciones... ...y entonces... ...te hacen una oferta extraordinaria... ...te meten en un mundo fascinante... ...y eso fueron fue unos años muy divertidos... ...de mucho crecimiento, muy rápido... Éramos, ...cuando entré en esa empresa éramos 40 personas... ...y al poco tiempo éramos 400... ...eran como... ...la primera versión de oficinas abiertas... ...de una vitalidad increíble... ...cantidades de dinero vamos a decir, eh, absurdas eh, para apostar por proyectos en Internet. En aquellos años yo creo que aprendí qué es lo que no funciona en Internet. A base de prueba y error, a veces llegaron algunos aciertos. Pero también de entender una, un, un medio que estaba transformando el mundo. Quizá las dos industrias que se transformaron más rápido fueron la de la música y la del cine. Y es interesantísimo ver cómo fueron muy ágiles para utilizar... Esa plataforma que es Internet para llegar a sus clientes de una manera mucho más poderosa. Entonces, aquello fue muy fascinante ver cómo esas dos industrias reaccionaban. Y de repente llegó una empresa más grande, nos compró, me echaron a la calle y de repente de un día para otro te entregan el, una indemnización importante, que fue una bendición porque con esa indemnización pude eh, comprar, pagar el crédito que había pedido para estudiar en la universidad. Entonces, ese mismo día fui al banco y dije, aquí tienen toda la plata que me dejaron, no le debo nada a ningún banco. Ese mismo día fui a terminar de pagar mi primer carro y entonces de repente me sentí libre como un pajarillo, sin cargas de bancos, ni de créditos, ni de hipotecas, ni de nada. Y empezó una nueva etapa en la que, de un modo no sospechado, acabé en el sector digamos, haciendo consultoría en el ámbito hotelero y turístico.
0: La libertad de deudas financieras le permite a este hacker tomarse el tiempo para decidir qué quiere. Así arranca en el mundo de la consultoría. Iba a un sitio espectacular porque es consultor del sector hotelero.
1: Entonces el primer proyecto fue irme a Marbella. Es como si fuese irme a Cartagena de Indias a un 5 estrellas de gran lujo, pues eso fue un hotel legendario en el que estuve allí, donde, bueno, pues supe... Aprendí los entresijos de cómo funciona un, un tipo de organización o de empresa que conoce muy bien a sus clientes, porque conoce cómo descansan, cómo comen, eh, cómo, en fin, cómo lo pasan bien. Y, de, y eso es muy interesante desde el punto de vista de, de utilización de esa información para servir mejor a los clientes. Y estando en esto pensé en que ahí había una oportunidad que era aplicar los procedimientos del marketing y, del, y de comunicación y de gestión de clientes que había en la industria del cine y de la música. Y dije, ¿esto se podría volcar a un sector como el hotelero que en, el, en España entonces era el 12% del Producto Interior Bruto? Pues salí a dar, eh, después de un año trabajando en esta empresa, dije, yo quiero poner en marcha mi propia empresa de consultoría en este ámbito. Entonces... Bueno, me lancé a ese proyecto y, y, por suerte, después de intentar por aquí y por allá, acabé dando con un profesor, eh, Luis Huete, un profesor del is un, un profesor y consultor internacional extraordinariamente prestigioso, al que le conté en qué estaba y me sugirió subirme a su barco a hacer consultoría con él y durante cuatro años me formé con él. Para mí fue una un cambio de vida porque, y un cambio profesional tremendo porque yo creo que en esos cuatro años avancé como diez años la diferencia de tener un mentor que te acompaña en tu desarrollo y no tenerlo es sustancial, él me lanzaba libros para leer, cursos para tomar me dijo que saliese que hiciese un programa, que hiciese esto y lo otro entonces y me enfrentaba a comités ejecutivos en Argentina en México, en Colombia en España, o sea era una experiencia de crecimiento acelerada.
0: Parte 7. Además de esa experiencia de crecimiento acelerado, ese sueño de ser reportero poco a poco comienza a tomar forma. Y así comienza a escribir. Yo escribí un libro que era los próximos 30 años. Y era como mis intuiciones de cómo el mundo estaba
1: cambiando, cómo la tecnología estaba transformando la manera de diseñarse una vida profesional. Yo veía en aquella, aquel año a mi generación, a nuestra generación, que es la generación puente, que es la generación que, está, que ha cruzado el puente del mundo analógico al mundo digital. Quizá los más jóvenes cruzaron este puente en pantalón corto, con trenzas, jugando, distraídos. Y los que somos ya un poco más veteranos cruzamos este puente con peso sobre los hombros y el vértigo que da la responsabilidad. Pero en esa cruzada del puente han pasado muchas cosas y seguían como muchas inercias de personas que tenían una vida profesional plana. Entonces, yo escribí un libro con mis intuiciones. La central era que tener un mentor y utilizarlo bien, entre comillas, utilizarlo, es sustancial para crecer. Entonces, es un libro muy peculiar, eh, en el que planteo 30 claves sobre cómo diseñarse una vida profesional apasionante, cómo integrar lo que te apasiona, lo que sabes hacer con un modelo económico, sea dentro o fuera de una organización, y lo escribí. Capítulos con historias, con reflexiones. Al final sugería con una pregunta y una canción, con un playlist, que el lector se detuviera a pensar sobre la pregunta mientras escuchaba aquella canción. El playlist está todavía en Spotify, por si alguien quisiera escucharlo.
0: Pues si quieres escuchar esa playlist, esa lista de grandes canciones, se llama
1: se llama Los próximos 30 años. Entonces, ese libro a mí, para mí fue una sorpresa muy grande porque funcionó muy bien. Llegó a mucha gente, mucha más de la que yo podía imaginar. La gente es impresionante como... En aquellos años me escribió mucha gente, pero lo que más me sorprende es cuando todavía hoy me escribe gente diciendo a mí ese libro me cambió la vida. Yo tomé la decisión de irme a Australia y montar mi empresa, hacer esto por ese libro. Y el otro me dijo... Es, es interesante ver cómo los libros son un vehículo maravilloso para exponer tu mirada, por así decir. Y hay quien se sube a esa mirada y que es capaz de tomar decisiones importantes en su vida. Se queda muchísimo vértigo y mucha satisfacción ver cómo, cómo aquello pues, funcionó. Lo que sucedió es que al terminar aquel año, la editorial me dijo otro libro. Y entonces yo dije, de acuerdo, tengo otra idea. Otra idea que andaba rumiando, es que la tecnología ofrecía muy buenas posibilidades de comunicación, pero tenía un efecto colateral que se estaba convirtiendo epidémico, y es la sustitución de conversaciones cara a cara por mensajes escritos a través de distintas plataformas. Y esa tendencia a sustituir conversaciones que requieren el cara a cara por mensajes, yo veía que estaba destruyendo relaciones, familias, amistades, equipos. Entonces me decidí a escribir un libro de Talking Manager. Está en español y en inglés en el propio libro. Por un lado, portada lo lees en español y por otro lado en inglés, porque quería que llegase a más gente con ese formato. Y, y es un libro sobre cómo utilizar la conversación como herramienta de transformación.
0: Este libro le permitió dar conferencias, llegar a nuevos clientes. Cuando de pronto?
1: Multiplica el trabajo de una manera fascinante.
0: Entonces la editorial me dice, otro libro.
1: Y yo digo, lo siento, no tengo nada más que decir. O sea, yo, llevo dos años escribiendo libros, no he escrito en mi vida, dame un respiro. En el fondo lo que quería era tomar un poco de aliento para tener algo que contar. Entonces, me paso diez años trabajando de acá para allá, viajes, consultoría, más o menos en 30 países del ámbito anglosajón, y del ámbito eh, americano, Estados Unidos y Latinoamérica, muchas experiencias con muchas personas. El otro día me hacían una entrevista y te diría que yo hice un recuento, aparte de la consultoría de transformación de organizaciones, una parte muy importante es la transformación de personas y tenemos un programa de mentoring que se llama El pat el programa de autodesarrollo, pero haciendo un recuento lo que me di cuenta es que yo tengo la inmensa fortuna y privilegio inmerecido de haberme asomado a unos 500 corazones. Y eso, dada la generosidad de la gente, que en esos procesos de mentoring se abren y te dejan pasar hasta la cocina. Uno ve muchas cosas. Hay cosas muy hermosas, pero también ve corazones rotos, heridas de guerra, frustraciones, angustias, sueños, anhelos, todo eso mezclado con la belleza que tiene cada ser humano. Y todo eso se va como atesorando, se va atesorando y van pasando los años, y en esa viajadera yo tengo el deseo de escribir un libro sobre transformación. Pero la verdad es que nunca me vuela la idea de escribir un libro desde la metodología que utilizamos, porque me parecía como, no, un libro sobre metodología de transformación, cuando estoy viendo cosas tan fascinantes. Y en esas estoy, cuando en el año 2019, estoy de vacaciones en Escocia en el mes de junio, y la noche de Pentecostés, esa noche, me despierto a mitad de noche, tengo que clarificar que no hubo ninguna luz especial, eh, pero lo cierto es que me desperté a mitad de noche como con el chispazo del título
2: del libro Cabeza, corazón y manos, que es el tercer libro que escribí en el 2020. Y, y el chispazo
1: de titularlo así, porque era un concepto que hemos utilizado mil veces en consultoría. Es que no basta con que tengas una buena idea o que estés convencido de un planteamiento ni que te entusiasmes, bajas el corazón y quieres hacer lo tuyo, hasta que no le pones manos, estás en el mundo del bla, bla bla En estos años hemos visto mucho turismo académico, muchas personas que van de un sitio a otro, a una empresa, a la otra, a hacer un curso, ahora van a esta universidad y luego a la siguiente. Hemos visto pues, que a la alta dirección la envían a Harvard, el MIT, a Similarity University, al siguiente nivel los envían a Miami, estoy pensando con referencias de América, al siguiente nivel van a Cartagena, y ya el siguiente nivel de la organización se forma con facilitadores locales en los bajos de un hotel.
0: Ahora viene un momento de reflexión sobre la inversión en formación de los altos ejecutivos de la empresa.
1: Lo cierto es que uno gente que tiene en su hoja de vida instituciones educativas de primer nivel, pero como dicen en México, rascas y sale el cobre. Y ves que esa formación no ha sido incorporada. Esa formación no les ha transformado. Que las empresas no se están beneficiando de la gigantesca inversión que hacen algunas, y hay grupos empresariales muy generosos, en la formación de sus ejecutivos. Y cuando se les acaban las universidades, empiezan a hacer experiencias formativas súper, vamos a decir, originales, y, y son muy buenas. Pero si uno no está en un proceso personal de autodesarrollo, todo eso es como agua que cae sobre la piedra. Entonces, yo esa noche me desperté diciendo, Cabeza, Corazón y Manos, ese es el título. Y lo que pensé es, ¿por qué no escribirlo como un proceso real de transformación? Contando la historia de un mentor, y en este caso una mentorizada. Yo apunté eso en un papel, Cabeza, Corazón y Manos, proceso de mentoring en directo. Lo dejé encima de la mesa y me echó a dormir. En la mañana siguiente veo ti y digo, ¿esto qué es? Y yo sí, creo que puedo escribir un libro sobre esto.
0: Ya en el mes de julio, le escribí escribió un amigo de Medellín, Alejandro Mesa, y le dice lo siguiente.
1: Le dije, Alejo, tengo 15 días, que se me han quedado libres entre distintos viajes, quiero aprovechar para escribir un libro, tú me dejas tu finca en Llano Grande. Y me dijo, de una, el único tema es que nosotros vamos a estar fuera. Bueno, qué pena, por supuesto, porque les tengo mucho cariño a Alejo y a Caro, y al mismo tiempo, dije, pero bueno, quizá también puede estar bien la quietud de la soledad en la finca ya no Grande para escribir. Así que ahí me fui y, y ellos me dejaron un regalo inmenso. Me pidieron a la señora Mary, que es la señora que les cuida a ellos en la finca, que me cuidara a mí. Entonces, la señora Mary me preparaba unos desayunos de huevos con arepas, jugos, fruta cortada. Era un espectáculo. Entonces tú imagínate, a las 8 de la mañana, después de un desayuno maravilloso, tú te encuentras con un folio en blanco y digo, ¿ahora qué cuento yo? Entonces, ahí viene el chispazo. Digo, voy a escribir un proceso de mentoring en directo. Entonces, conté la historia de Sara. Sara es una chica de Medellín. Es una chica lista, rápida como una ardilla, apasionada, un poco dispersa. Es, es una mujer con muchas cualidades, digamos, un diamante en bruto. Mucho por pulir todavía. De una familia acomodada, donde hay conflicto, como en todas. Y ella... Huye del conflicto poniendo tierra de por medio, se va a estudiar al TEC de Monterrey, y luego acaba en España estudiando en un Instituto de Empresa, conoce a Brian, un californiano, se unen, se van a vivir a Estados Unidos, 10 años de carrera ejecutiva en Boston, acaba de gerente comercial de una gran multinacional, le va muy bien. Y le dicen, Sara, posiblemente el año que viene te nombremos vicepresidenta. Ella ya ha estado en Harvard, en Stanford, en todo el turismo académico. Le dicen, bueno, quizá este año pues podrías decidir tú cómo quieres formarte. Y ella que tiene que viajar entre Boston, Copenhague, Berlín, Londres, Madrid, y viaja como loca y dice, yo no tengo tiempo, voy a buscarme un curso para quitarme de encima. Entonces ella entra en Google y así empieza el libro, Cabeza Corazón manos Hola, soy Sara. A mí no me va este cuento del mentoring online, yo soy más el cara a cara, pero quizá me nombra vicepresidenta y entonces tengo que hacer un curso y bla, bla, bla. Y entonces ella arranca un poco, vamos a decir, venid arriba... Dando por hecho que le van a dar la vicepresidencia, arranca su email de aplicación a otro Pero al otro lado aparece Oliver. Oliver es un inglés nacido en Windsor, formado en Oxford. 30 años de vida ejecutiva, muy éxitos. Que tiene la fortuna de casarse con una uruguaya maravillosa, Valentina. Se va a vivir a Uruguay, tiene un retiro muy temprano, compran una casa frente al mar en Punta del Este. Por las mañanas pasean los perros por la playa y, por la... y durante el día Oliver... Tiene sesiones de mentoring online, como estamos tú y yo ahora mismo. Y hace mentoring a altos ejecutivos. Uno de ellos es Sara. Oliver es el hombre más estricto, más juicioso que puedas imaginar. Y Sara, más bien, es un ave libre, más bien indisciplinada. Así que Oliver pone retos a Sara. Sara tiene que cumplirlos. Y, y empiezan siendo muy profesionales, pero eso se acaba derramando en la vida. En la vida que irriga todo. La relación con su pareja, con sus padres...
0: En fin, la vida. En estos 15 días se escribió cerca del 70% del libro. Luego lo fue terminando en tiempos libres en aeropuertos, entre reuniones, y después llega a pensar lo siguiente. De repente, cuando termino
1: de escribir el libro, me hago la pregunta de, ¿este libro en qué tipo de estantería debe estar? Porque es un libro de management, pero hizo hizo tiempo, Está narrado en formato literario, está contado una historia, un proceso real, con planteamiento, nudo y desenlace. La respuesta me la empezaron a dar los lectores que me escribían y me siguen escribiendo, porque el libro es reciente. Hay gente que me dice que el libro le ha conmovido. Hay gente que me dice que el libro le ha tocado lo más profundo. Hay mucha gente que me dice, yo soy Sara. Y otra gente que viene y me dice, yo también soy Sara. Incluso hay hombres que me dicen, yo soy Sara. Y digo, pues pónganse en la fila porque hay mucha gente. Entonces se produce como una resonancia con el personaje de Sara que de repente empieza a estar vivo. Tan vivo está que yo me hago la pregunta de, vamos a ver. O sea, hay un vehículo de comunicación que es la narrativa en el que de alguna manera uno participa quizá en el poder creador que tiene Dios, contribuyendo con crear una historia. O... Y ese proceso de creación, de la nada, porque antes había un folio en blanco, yo sé que había un folio en blanco, en llano grande, había un folio en blanco. Y de repente la gente te habla de Sara como de una persona no solamente que le resulta conocida, sino que se identifican con el personaje. Entonces, he encontrado que esa fórmula narrativa es un vehículo muy poderoso para tocar fibras interiores, para mover a la gente a cambiar su vida. A eso es a lo que dedica, se dedica a la consultora pues que fundé y en la que trabajo desde hace 16 años, que es Emergap. Entonces, yo diría que si hay alguien que está planteándose dos cosas. Uno es ganarse la legitimidad
2: para poder ayudar a liderar a otros en su transformación? Es decir, cualquier líder que le
1: interese una mirada acerca de cómo acelerar el desarrollo de las personas, no hacerles que reflexionen sencillamente o que se emocionen, sino que realmente lo bajen a las manos, a hábitos concretos y visibles. Entonces, personas que estén interesados en acompañar a otros en su viaje de transformación, o simplemente personas que quisieran como integrar todas las dimensiones de su vida, integrar su inteligencia, su conocimiento, su voluntad, su capacidad de amar, de apasionarse, sus emociones, su capacidad de sentir, de, de vivir el mundo, de vivir una vida, digamos, conectada con los demás, con el mundo. Integrar todo eso en un proyecto de vida. Eh, digamos, en el que uno vaya silbando por la vida, en el que uno utilice el contexto que tiene como gimnasio de transformación y de crecimiento para impactar en las tres plataformas que todos tenemos en la vida, para impactar en tu familia, en tus amigos y en tu organización. Si alguien quisiera acelerar ese proceso, yo le recomendaría Cabeza, Corazón
0: y Manos. El libro es fascinante, yo me lo devoré en dos días. Y uno de los puntos que más me gustó es el que dice lo siguiente, y es que tú eres el protagonista de tu autodesarrollo. Esta responsabilidad no es delegable al equipo de talento humano. Nuestro rol es acompañarte a lo largo de este proceso para ayudarte a identificar tus retos de desarrollo, a seleccionar las competencias a trabajar, a aterrizarlas en proyectos concretos y ejecutarlos con disciplina. Eso es lo que puede hacer un mentor. Y también el rol que cada uno de nosotros debe jugar. Bueno, pues Álvaro acaba además de sacar un nuevo libro. Lo que pasa es que no es claro cómo un consultor de temas de talento y transformación escribe una novela.
1: La pregunta quizá uno se pueda hacer es, ¿y qué hace un consultor de transformación escribiendo una novela? Riverview, que es además una novela romántica. ¿Y que es además una novela escrita en primera persona desde el corazón roto de una mujer? Bueno... La verdad es que es una insensatez que yo todavía no me creo como un embarcado de esa insensatez. Pero quizá la respuesta a por qué he escrito esta historia viene precisamente del impacto que tuvo Cabeza, Corazón y Manos. Y como mucha gente se relacionó con Sara, vivió en Sara alguien de quien aprender o a quien se parecen en términos de desafíos personales. Así que cuando andaba en los meses de la pandemia yo estaba... Estaba en España el 11 de enero de 2020. Tomé un avión rumbo a México. Aterricé en México y el 12 de marzo se cerró España y se empezó a cerrar el mundo como fichas de dominó. Me vi 50 días varado en México. Lost in translation. Todo se volvió virtual. Y de repente empecé a decir, yo quizá debería volver a Europa. A España no se podía. Encontré un vuelo de casualidad México, o sea, México, Toronto, Toronto, Londres. Hablé con un amigo de Oxford, me dije, le pregunté si tenían sitio en casa, me dijo de una a veinte. Y entonces, el día antes de salir me entró miedo. Me entró miedo porque, si voy al aeropuerto, no sabíamos nada del COVID, no sé si ahora sabemos mucho, pero entonces, nada. Si me meto en un avión y, y cojo el COVID y me muero en el avión, y si llego a Canadá y las autoridades canadienses me encierran en un gimnasio durante 50 días, miedo. Entonces mi amigo mexicano me dijo, Álvaro, mexicano no miento, colombiano de muchos años en México y un tipazo. Entonces mi amigo Gabriel me dice, Álvaro, yo creo que esto lo estás enfocando mal. Tú, tú debes poner el modo adecuado para este momento. Y a mí me gusta mucho lo de los modos. Yo cuando me reúno con mi equipo por la mañana les pregunto, bueno, señores, ¿De qué tienen que quejarse? pongas en modo queja. Entonces la gente se queja y ya cuando han terminado les dijo bueno, ahora modo solución, ¿qué van a hacer para resolverlo? Entonces lo de los modos me funciona bien y yo te sugiero que te pongas en modo aventura. A mí eso me suena bien. ¿Cómo es eso del modo aventura? Me dice, mira, el modo aventura es, trazas tu plan, lo escribes en un papel, te lo guardas en el bolsillo y abrazas lo que venga. ¿De acuerdo? Eso hice, me embarqué en el avión, todo fue muy bien, Llegué a Toronto, el aeropuerto vacío, llegué a Londres en un vuelo en el que podías correr por los pasillos, porque creo que íbamos nueve pasajeros. Llego a Londres, tomo un Uber. El día anterior me escribe mi amigo y dice, no será mejor que hagas una cuarentena, tranquilo, busco un Airbnb. Yo busqué un Airbnb a todo correr sin mirar ni de dónde estaba Oxford, no lo encontraba en la ciudad, lo busqué a las afueras, listo. Me monto en el Uber en Heathrow. Era el mes de mayo, un tiempo precioso, la campiña inglesa en todo su esplendor. Y ese Uber me lleva, rodea Oxford y me lleva a mitad de la campiña inglesa, a una casa. Hombre, no era Downton Abbey, ni siquiera el peldaño más abajo ni el otro. Pero era una casa preciosa en mitad de la campiña. Y allí John y Amanda, en un apartamento aparte, me dejaron durante dos semanas, donde empecé a caminar. No veía más que vacas y ovejas. Gente se campo de vez en cuando y de repente encuentro un pueblito que se llama Camnor, típico pueblo inglés, y de repente de una casa preciosa en Riverview. Y este es el espacio donde yo quiero contar la historia de Sara.
0: Entendamos sobre qué se trata y por qué debemos leer esta novela.
1: Tomé a Sara y la lancé 10 años delante como alta ejecutiva, como madre, como mujer, con todos los desafíos que tiene para una mujer incorporar todos esos retos que tiene la vida. Madre, mujer, esposa, alta ejecutiva. Entonces, en el fondo, hizo una historia una historia de esperanza. ¿Y por qué, ¿Por qué una historia de esperanza? Porque en estos años yo me he encontrado muchas personas, que incluso personas que tienen un deseo de vivir una vida de excelencia, una vida virtuosa, y quizá yo me meto en esta lista, o personas con valores muy nobles, muy elevados, que en el fondo podemos correr el riesgo de pensar que no hay mejor proveedor de felicidad que uno mismo. Entonces uno se procura una vida confortable, seguridad económica, momentos agradables, viajes, comidas ricas, compañías gratas, y uno avanza por la vida sin encontrar esa felicidad que anhela el corazón humano, esa felicidad inmensa que todos anhelamos. Y por más que se sofistique tu vida y que tengas un barco, mejor, mucho que, mejor que tener un barco es tener un amigo con barco que se encargue de cuidarlo. Y por más que sofistiques la vida, tu corazón necesita mucho más. Y entonces
2: uno corre el riesgo de entrar en una cierta desesperanza. Por eso yo quería escribir un libro precisamente
1: con esa idea de que no importa cuánto se te ha complicado la vida o cuánto tú mismo has contribuido a que se te complique, que a veces somos expertos en complicarnos la vida, solos, que Dios siempre sabe cómo volver a reacomodar toda la historia
2: de la humanidad para volver a ofrecerte, a través de un encuentro, de una conversación, de una situación
1: insospechada, para volver a ofrecerte hoy, aquí, ahora, de un modo muy sutil y muy elegante, pero ya te ofrece un preludio de la felicidad que nos espera para toda la eternidad. Pero la única posibilidad que tenemos de descubrirnos, de descubrir esa felicidad ya hoy aquí ahora, es abrirnos al mundo del regalo, al mundo de lo que no nos hemos ganado, a salir de la meritocracia, a sentarse en el asiento del copiloto y a dejar que las cosas fluyan. A detenerse mucho más a contemplar a las personas, también el paisaje, a vivir en el presente, por supuesto con todos los sueños que uno tenga, pero cuando uno se vuelca en el presente y en las personas que han caído en sus coordenadas espacio-temporales, cuando uno se enfoca en servir a través de una vida sencilla, con defectos, con problemas, con dificultades, entonces empiezan a aparecer regalos insospechados que siempre vienen entregados por manos de otras personas, las personas a las que uno trata de servir. Así que por más que se haya complicado todo, siempre cabe la posibilidad de recuperar la propia vida. Ese es el mensaje de Riverland.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos y es, ¿por qué debemos promover y fomentar el autodesarrollo y el crecimiento de talento humano? Hago una aclaración, y es que también es importante prestar atención a las 5 D. Esa
1: es la pregunta más difícil, la que se han hecho, es la pregunta más universal, la más antigua. Y es, ¿cómo construir un carácter que te permita asumir tus responsabilidades de liderazgo? Sea al frente de un equipo o de una gran organización, o de algo mucho más importante, tu propia familia. Esa pregunta es permanente. ¿Cómo construirse como persona? Y creo que sería poco sensato pensar que uno ya lo ha logrado. Y por eso tal vez todos necesitamos de otros, de las experiencias de otros, de las ideas de otros, de la ayuda de otros para crecer. Por eso me parece que el autodesarrollo es tan sustancial y al mismo tiempo me parece que contrasta con toda una tendencia, vamos a decir, muy paternalista que hay en muchas organizaciones desde el punto de vista de manejo del talento humano. Voy a hacer una caricatura un poco afilada de lo que hemos visto en muchas organizaciones. Es que talento humano no tiene suficiente peso en el comité ejecutivo. Hemos visto en algunas organizaciones, en muchas, no en todas, gracias a Dios. Hemos visto que suelen ser complacientes con los jefes, les llevan a buenos sitios, se preocupan de que tengan speakers motivacionales, que tengan una formación que sea grata, agradable. Valoran mucho las encuestas de satisfacción, si la gente encontró bien todo, el lugar, el hotel, la comida estaba rica, eh, quedaron inspirados y motivados. Eh, pero hay poca capacidad de retar a los líderes. Entonces sucede que cuando entras en un comité ejecutivo, posiblemente entres en una plataforma maravillosa de influencia, pero potencialmente peligrosa, porque entonces dejan de retarte y te complacen. Recibes muy poco feedback y el que recibes es muy epidérmico. Entonces te encuentras a personas que tienen responsabilidades gigantescas sobre miles de personas que están verdes como una barra verde en términos de liderazgo. Y te, y te voy a cosas muy concretas, desde el punto de vista del desarrollo personal. Empecemos por las cinco de Descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual. ¿Qué vemos? Descanso. Muchos no descansan. Muchos líderes no descansan. Duermen muy poco, cuatro horas, cinco horas. Y sacan adelante el día a base de café y tal vez de otras sustancias. No tienen energía, están cansados, están fatigados... Están ariscos. Mucha gente no descansa lo que debería. Segundo lugar, a veces esa brusquedad o esa falta de la paga
2: a la propia familia, a las personas que más deberías querer. Es gente que está cansada de modo sistémico. Descanso, de deporte. Hay gente
1: muy deportista, es excelente, pero hay mucha gente que no cuida su corazón y que no cuida su musculatura, que no cuida su columna, la que te sujeta. Muchos dolores de espaldas, personas con malas posturas, gente que no tiene fuelle. Entonces, hay carencias ahí también, que no son regulares en la práctica de ejercicio. Dieta. Es cierto que ahora hay mucha gente que tiene dietas muy sofisticadas, pero hay mucha gente que tiene una dieta pues, de chatarra. Y e incluso cuando es exquisita, el, a veces es una dieta exquisita pero caprichosa, que lo que daña no es el organismo, sino el
2: carácter a base de capricho tras capricho cuando quiero como quiero y entonces vienen las adicciones a veces
1: a a comidas fastuosas al vino al alcohol a, y eso también abre derivadas a otras adicciones de las que el mundo está muy lleno cuando el carácter está frágil entonces descanso hay oportunidades deporte también dieta hay mucha oportunidad dieta intelectual ojo porque esto es algo crítico es muy frecuente encontrarse a gente que tiene responsabilidades de liderazgo que tiene la misma dieta intelectual que un millennial perezoso y es trágico y se les nota porque cuando una persona no lee y sigue avanzando en esas responsabilidades de liderazgo acabó sucediéndole como a la canción del verano, que por un rato está bien, que por varias veces está bien, pero cuando llevas escuchando la misma cantaleta, los mismos discursos, las mismas frases y lugares comunes, eh, de una persona que no se ha detenido a pensar mucho porque lleva abocado a la acción durante años, entonces te das cuenta de la falta de profundidad y la falta de riqueza de esas personas. Pongamos un ejemplo, y a veces cuando hablo de dieta intelectual digo, no sé, lo mínimo que debería leer un líder, cualquier persona, que tiene responsabilidades moderadas de liderazgo, no tienes que ser el presidente de una compañía, podrías tener un equipo de una persona, da igual. Tu propia familia es el equipo más importante, no sé, 20 libros al año suena como razonable. gente que dice, perdón, yo creo que no he leído 20 libros al año
0: en toda mi vida. Descanso, deporte, dieta, dieta intelectual y dimensión espiritual. Son las cinco D. Mi pregunta para ti, hacker, es ¿qué tan consciente trabajas estas categorías? Así que te invito a trabajar en esto. Es momento de actuar. De todo esto también me lleva una reflexión y es ojo con ser como la canción del verano, que pasa un tiempo y aburres. A esas
1: personas que leen muy poco, yo lo que les sugiero es ¿por qué no empiezas con 20 libros este año y el año que viene otros 20? Y al siguiente, otros 20. Y en 5 años, ¿tú te imaginas cómo serás tú dentro de 100 libros? ¿Te imaginas? Ponle unas 10 horas de lectura por libro, que algunos se leen en 5 horas, pero pongamos 5 horas para hacerlo más. 5 horas de lectura por 100 libros. 500 horas pensando. 500 horas trayendo conocimiento a tu cerebro, expandiendo tu corazón, generándote riqueza conceptual, capacidad de comunicación la capacidad de entender al ser humano, de navegar por el National Geographic del alma humana. 500 horas de eso. Imagínate el impacto que puede hacer en una persona. Gracias a Dios nosotros lo vemos en los programas que hacemos. Es increíble como gente que no leía nada se pone a leer. Y es un indicador infalible de liderazgo. La calidad de la dieta intelectual. Una buena, nosotros sugerimos una dieta intelectual que tenga, por un lado, literatura, buena literatura. Libros de historia. También libros de management y libros técnicos. Y también libros de componente espiritual. Y aquí conecto con la quinta D, porque hemos dicho descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual. Es muy interesante. Más que interesante, casi que... Es una pena a veces ver personas que tienen una, una vida espiritual muy pequeña, una dimensión espiritual muy chata. Y la dimensión espiritual, que se puede cultivar de maneras muy distintas.
2: Aquí no tiene, digamos, ni religión ni fe y cultiva su dieta espiritual. Pero luego hay mucha gente que tiene fe
1: y no ha cultivado su fe. Entonces, eh, es interesante también como pensar cuáles son mis coordenadas de vida. Hacerse las preguntas difíciles, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Hay un, un dicho simpático que se dice en España de la gente de Bilbao, que les gusta comer bien, que dicen quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos a comer. Bueno, eh, en realidad son esas preguntas existenciales que uno se hace. Entonces, tener libros que te ayuden a ahondar en tus valores. A veces tú le preguntas a la gente, ¿cuáles son tus valores? Y no hay una respuesta. Uno tiene que repasar cuáles son los que dicen las encuestas. Entonces, todos necesitamos detenernos a reflexionar sobre quiénes somos, sobre cuáles son esos valores a los que nos agarramos cuando nos golpea el dolor inconsolable, que a todos nos golpea en la vida. La muerte de un ser querido, una dificultad familiar, económica, un corazón roto. ¿Cuáles son esos valores a los que me agarro? Claro, los valores no son hereditarios. Tus padres y los míos pueden ser maravillosos y tú y yo podemos ser golfos integrales. Y tampoco son vitalicios. O sea que a lo mejor tú y yo vivimos unos años de acuerdo a nuestros valores pero últimamente, debido a ciertas circunstancias, nos hemos descuidado. Por eso, tener un espacio para el crecimiento espiritual diario es esencial para tener equilibrio. Entonces, te decía que las 5Ds, solamente con este primer escáner, te das cuenta de que hay una gran oportunidad de trabajar en el autodesarrollo.
0: ¿Tú te imaginas cómo serás dentro de 100 libros? Uno de los puntos clave de la conversación con Álvaro es enfocarnos más en hablar sobre las virtudes que sobre los valores. Entendamos por qué.
1: Pero antes quisiera resonar con lo que dices de las virtudes. Me parece brillante lo que dices porque el valor se encarna en tu vida cuando se hace virtud. Los valores no son para tenerlos escritos en un papel, sino vida de tu vida. Y eso recuerde, requiere la incorporación de todas las facultades del ser humano, la inteligencia para conocer, la sensibilidad para sentir y el corazón para amar, para determinarse libremente a hacer lo que quieres hacer con tu vida, cual, cualesquiera que sean las circunstancias que te ha tocado vivir. Y posiblemente aquello que pueda resultar árido de las experiencias que todos tenemos se convierte en un gimnasio de transformación, si sí, incorporamos los valores y los hacemos virtudes.
0: El valor se encarna en tu vida cuando se vuelve virtud. ¿Así? ¿Cuáles son tus virtudes? Oigamos además el consejo que le han dado que lo ha marcado.
1: El mejor consejo me lo dieron el día que terminé la carrera en la Universidad de Navarra, un viejo profesor que ya falleció. Mientras yo metía las maletas en el carro. Y más que por hacer una broma que por otra cosa, le dije, bueno, ¿cuál es el último consejo que me das? Y él se puso serio, me miró a la cara y me dijo, di siempre la verdad. Un gran desafío. Y un recordatorio de la importancia de la integridad. Peter de Miguel, un tipo grande.
0: A veces uno recibe consejos. Pero también hay momentos donde uno da consejos en un momento específico que cambian la vida. Hoy en esta historia tan maravillosa. Esto me sucedió en un
1: país trabajando en un proyecto hace años. Sintonizo con una persona del equipo, converso con él, me habla de su hijo, Santiago, me cuenta que quiere ser astronauta, me muestra alguna foto, pero todo en un contexto de trabajo, al cabo de unos meses, un día me dice, yo te llevo al aeropuerto, no te preocupes, tengo un carro, yo te llevo al aeropuerto. De acuerdo, cancelamos el carro. Y en el camino al aeropuerto, de una se abre y me dice, yo me había soñado una vida de excelencia. Me fui a estudiar a esta universidad en Boston, luego hice esto y lo otro. Y me fue bien, y todo iba bien, y me casé, y tuvimos a Santiago, pero el año pasado me separé. Y aquella ruptura que parecía ser una solución a los problemas de convivencia se convirtió en una especie de frío ártico que me entró en el corazón. Y toda la ilusión profesional vital que yo tenía, todos los sueños y todos los proyectos es que no tengo la energía para llevarlos al mente. Y se vuelve a mí pidiendo un consejo, una respuesta o quizá una acogida a su inquietud interior. Yo acabo de leer un libro lleno you know, de John Elrich, que se llama Wild at Heart, salvaje de corazón. Es un pastor protestante, es un tipo brillante, energético, muy gringo. Es un libro muy gringo, con muchas referencias a películas muy gringas. Y con mucha sabiduría. Una de las cosas que dice el libro que me parece interesante es que hay tres palancas que mueven el corazón de un hombre, de un tío, como diríamos en España, un man en Colombia. Al parecer su mujer tiene un libro sobre... ¿Cuáles son las palancas que mueven el corazón de una mujer? Y creo que son las mismas, pero desde un ángulo distinto. Pero las tres palancas que mueven el corazón de un hombre son una aventura que vivir,
2: una batalla que pelear y un corazón que conquistar. Una aventura que vivir, le decía yo a este amigo. Un hombre
1: necesita una gran aventura, una aventura familiar, profesional. Nos vamos a este país, abrimos esta empresa, sacamos adelante una familia. Y cuando uno no tiene una gran aventura que conduce su vida, acaba capturando su energía
2: una colección de aventurillas, a veces aventurillas emocionales, relaciones epidérmicas, relaciones
1: dañinas, adicciones, alcohol, drogas, pornografía, el juego. Cuando falta esa gran aventura que canaliza la energía humana. Una aventura que vivir, una batalla que, que pelear, el, el, de, el libro de lo que dice es una cosa muy interesante. Es que hay algo en el hombre que, que necesita... O sea, el hombre se dinamiza peleando en la batalla por defender su familia, sus valores, defenderse del enemigo, tal vez defenderse o pelear contra los demonios que se le meten a uno en el corazón. Pero esa batalla
2: te hace fuerte, te hace robusto, te hace confiable, da seguridad a quienes comparten contigo la vida. Y la tercera palanca que mueve el corazón de un hombre es un corazón que conquistar. Y quizá no hay mejor escena, o mejor factura
1: que la, que puede ofrecer un hombre que está luchando por conquistar el corazón al que ha
2: decidido amar. Entonces yo le cuento esto a este amigo. Una aventura que vivir, una batalla que pelear, un corazón que conquistar. ¿O qué conquistar? Me atrevo a decir, ¿por qué no vas y si hablas con tu mujer? Se hace un silencio en el carro. Llegamos al aeropuerto. Me dice buen viaje. Y yo le devuelvo buen viaje también. Y al
1: momento me doy cuenta de que no va a ninguna parte, soy yo el que viaja. Y que luego dentro del avión. Pienso, quizá él sí que tiene que hacer un viaje, de una naturaleza distinta.
2: Me fui. Pasaron dos meses, me olvidé. Vuelvo a aquella ciudad, escribo para decir que llego, y
1: él dice, yo te recojo. Y digo, no te preocupes, llego a las once y media de la noche. Y él me dijo, estaré allí para recogerte, ¿de acuerdo? Y cuando llego a la puerta que separa a los viajeros, de choferes, amigos y familiares, a esa puerta en la que se producen tantos encuentros, me encuentro a mi amigo y a su hijo colgados así del brazo. Los dos me esperan con una sonrisa olímpica. Me dan un abrazo, nos metemos en el carro, sienta Santiago detrás
2: y en cuanto se queda dormido se voltea y me dice «Hemos vuelto». Y digo «¿Cómo?». Y dice «Hemos vuelto». Ese mismo día me compré aquel libro, ese mismo día le pedí a Dios que me diese fuerza para preparar la conversación más difícil de mi vida. Y ese mismo día fui a hablar con mi mujer. Estamos juntos. Puedes imaginar el impacto que me causó el efecto
1: de ese consejo. Pero el impacto subió de escala cuando unos meses después me dijo que estaban esperando un hijo. Pero a mí esa noticia me llegó envuelta entremezclada con tantas notificaciones que uno recibe que no supe valorarlas suficientemente. Cuando un año después, un día en mi timeline de Facebook, veo una
2: foto de Santiago jugando con su hermano pequeño. Entonces ese día me di cuenta de que unas palabras, una conversación
1: insospechada puede haber sido utilizada para que muevas a una persona a cambiar su vida. Y esa conversación tiene un efecto maravilloso, tan maravilloso que puedes ver, tiene ojitos en la cara y te mira y eso me hace confirmar la importancia de la conversación
0: Así que las tres palancas que mueven el corazón son una aventura que vivir, un corazón que conquistar y una batalla que pelear Para cerrar este episodio qué mejor que oír este mensaje final
1: Es un libro que me ha resultado muy valioso para recomendar a muchas personas que hacen el programa de autodesarrollo que tenemos con empresas, el, el libro se llama Sight, todo junto, visión mental Daniel Siegel es un psiquiatra que cuenta, primero explica muy bien cómo funciona el cerebro para que lo entienda alguien que no es médico lo explica muy bien, entiendes la importancia del córtex, la amígdala la importancia de la integración de todas las dimensiones de lo emocional, de lo intelectual y luego te pasea por una docena de historias reales de pacientes que atienden su consulta que tienen una desintegración entre lo emocional y lo racional. O Esa gente que uno ve fríos como un pez, gente que parece que tiene el corazón en una cámara frigorífica, que solamente son capaces de una comunicación de cerebro a cerebro, pero que no muestran emoción ni son capaces de entender la emoción de los otros. Esas personas que tienen una cierta, un cierto analfabetismo emocional, y al mismo tiempo que ayuda a ver esas personas que tienen desintegración por el otro lado. Son personas donde lo racional no lo tienen suficientemente equilibrado y por tanto tienen una vida que están como en una permanente epilepsia emocional y tienen dificultad para determinar su voluntad, para centrarse y viven una vida como alocada, desenfrenada desde el punto de vista emocional. Ese es un libro muy interesante para autoconocerse de ese libro hay un libro que ha leído muchísima gente seguro que es un libro que es, releí en, en el periodo de pandemia que es El hombre en busca del sentido de víctor Frankl la experiencia de estar recuido en Auschwitz pero como aunque te despojen de todo, sigue permaneciendo la libertad y la capacidad de amar son reflexiones muy profundas y luego recomendaría hay una novela que a mí me fascinó, que se llama Retorno a Brysett, en inglés, Brysett Revisited, de Evelyn Waugh. Es un libro fascinante, muy inglés. De la, Digamos, es, un, es una novela de principios del siglo XX, la historia es de principios del siglo XX, y es de una exquisitez maravillosa, de unos personajes muy ingleses, muy profundos, donde... En esa galería de personajes que presenta se va produciendo una transformación a lo largo del libro que hacen que sean de esas novelas que uno cierra y necesita, necesita como revisitar a los personajes, como dice el propio título, and Revisited. Esos tres, Ricardo.
0: Conocimos la historia de este español de un escritor conectado con el negocio y sobre todo con el autodesarrollo es una reflexión sobre la importancia de trabajar en nosotros mismos sobre cómo ser mejor ser humano cómo acelerar el autodesarrollo las cinco dimensiones para ser mejores también sobre las tres palancas que mueven el corazón de una persona hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento